0: Dio el traslado de los detenidos por el denominado caso Pulpo. O eh, Antipulpo. Bueno, la operación se llama Antipulpo, pero ya la gente conoce el, el caso como, como el caso Pulpo. Pulpo. Ya. Exacto. Eh, de los detenidos, los que a los quienes se le dictó medida de prisión preventiva por tres meses de esta eh, organización, vamos a llamarle. Eh, Debido, eh, después de una larga espera más bien, ya desde las 10 de la mañana los medios de comunicación estaban esperando que se llevara a cabo el traslado, hubo diversos cambios. El juez Alejandro Vargas había dispuesto que una parte fuera trasladada al centro correccional de San Cristóbal, que es un centro de nuevo modelo y que de hecho es nuevo, se inauguró hace poco y uno de los imputa, dos de los imputados a San Pedro de Macorís. Sin embargo, hubo un cambio debido a que ni en San Pedro eh, había el espacio suficiente para eh, trasladar a los, eh, en este caso, internos ya, y en el caso del Centro Correccional de San Cristóbal, que es nuevo, no estaba el espacio en el área de máxima seguridad que fue la disposición eh, que se le dio debido a que se necesita proteger, tanto a los imputados como evitar que puedan eh, vulnerar el proceso de investigación que se está llevando a cabo. En el área de máxima seguridad, justamente los derechos que tienen los internos son limitados para evitar este tipo de situaciones. Pues eh, eso lo explicó la funcionaria eh, que dirige el nuevo modelo penitenciario, que se llama Hilda Patricia Lagombra, eh, dio la explicación de por qué se dio finalmente el cambio, ya que llamó mucho la atención de la población.
1: Hay que decir que el centro correccional de San Cristóbal es contiguo, próximo a Najayo. A Najayo. Eh, ahí, por supuesto, en Najayo hay ya una experiencia mayor. Hay, aunque es el nuevo sistema penitenciario, eh, se entiende que también debe haber un poco más de espacio. Eh, también creo que eh, hay algún tipo de celda o de lugar para encarcelamiento con algunas comodidades que seguro los detenidos eh, de manera eh, preventiva eh, estarían tal vez reclamando o solicitándolo. Eh, Ha habido mucha tensión sobre todo por el hecho de que eh, entre los detenidos hay un ministro, eh, está un hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, y un director general, como es el señor Francisco Pagán, Mm. de la superpoderosa Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Eh, Esto, eh, obviamente, señala en la dirección del expresidente Danilo Medina. Eh, Es el primer caso que presenta el Ministerio Público de República Dominicana luego del cambio de gobierno e inmediatamente hay involucrados dos hermanos del expresidente Danilo Medina digamos que transitoriamente, porque puede ser que haya una tercera persona vinculada con el expresidente de la república y ya hay prisión preventiva entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿cuál es el próximo caso que tiene el Ministerio Público en sus manos? porque ellos, en primer lugar recordemos que una de las decisiones importantes que tomó la Procuraduría General de la la República fue pasar de 22 o 23 fiscales a 40 fiscales para hacer investigaciones. Entonces, hay casos que están a la espera. Por ejemplo, el caso de Inaipi. ¿Cuándo lo van a someter a la justicia? Porque ocurrió con la pandemia y fue la compra de unos kits que evidentemente hubo que echarlo para atrás por un acto de corrupción y hubo una denuncia de un suplidor que dijo que le estaban cobrando una enorme cantidad de dinero. Además ya ha habido una discusión entre la ex directora de compras y contrataciones, Yocasta Guzmán. Yocasta Guzmán, y la señora directora que reveló que a ella la cancelaron.
0: Nadie lo sabía. Fue gracias a esa discusión entre Yocasta y Berlinesa que nos dimos cuenta de lo que había El otro caso
1: es el de la compra de asfalto caliente por parte del ministro de Obras Públicas, entonces Gonzalo Castillo, y los pagos de 11.500 millones de pesos en violación de todos los procedimientos. Y quien llevó ese caso fue compras y contrataciones, la dirección de ética e integridad gubernamental a la Procuraduría General. ...de la República. Han pasado tres meses, la eh, Procuraduría se supone que ha hecho una investigación y el caso Gonzalo Castillo todo el mundo lo está esperando. Se entiende que ya ese caso está bastante avanzado y vendría por supuesto algún tipo de acción por parte del
0: Ministerio Público. Bueno, de hecho, Pauta, es bueno recordar, mañana va a comparecer nuevamente Yocasta Guzmán, ya. que fue convocada ya. por la Procuraduría debido a justamente el caso de Inaipi. Eh, digamos que se puede decir que hay otros casos.
1: Iba a decir otro caso, pero no, hay otros casos.
0: Bueno, recuerda también que Lucía Medina fue llamada por la Procuraduría a dar también. declaraciones. No, pero ese
1: está vinculado no. con el primero.
0: Bueno, pero es otra por persona. Por el tema de eso, la distribución
1: exacto. de los fondos a través
0: de su fundación. Sí, pero también recuerda que eh, se trata de una persona que es hermana del expresidente y que está obviamente muy cerca de la, de la familia, o sea... nuevamente se vuelve a tocar las puertas de la familia presidencial ya, y qué va a pasar con la investigación
1: que se entiende, no se ha dicho que la hubo, pero uno tiene señales con el ex procurador general de la república Jean Alain Rodríguez, por ejemplo él intentó salir del país y le dijeron, mire usted no puede salir hay un proceso que está Ah, llevándose a cabo y usted no puede ausentarse del país, él quiso salir en un avión privado, con toda su familia, por el aeropuerto internacional Joaquín Balaguer, en aquí en Santo Domingo, y entonces, obviamente hay algo. No se ha dicho oficialmente que haya una investigación, pero sí lo hay. Entonces, no, ¿cuándo no, lo vamos a conocer?
0: Debe ser un proceso delicado dentro de la Procuraduría. De Anelain Rodríguez todavía mantiene mucho poder en esa Eh, institución y por ende es difícil poder eh, conocer públicamente cualquier investigación que se esté llevando a cabo.
1: Tú sabes que hubo una coincidencia, Samuel, el día antes de ayer, cuando el magistrado José Alejandro Vargas dictó prisión preventiva contra ocho de los, o o siete Siete, siete de los imputados. Es que ese mismo día... La magistrada Miriam Germán Brito estaba cumpliendo años y se lo celebraron en la proclamación. No puede ser. Estaba de cumpleaños Miriam Germán antes de ayer. El mismo día que el magistrado dictó sentencia. No, no, no. se so Celebró de, el cumpleaños de la magistrada. So de las cosas.
0: Nada, no, muy pendientes a todo el proceso que se está llevando a cabo dentro de la procuraduría. Momentos interesantes. Nada más que una coincidencia. Momentos muy interesantes. Estar Nadie
1: puede decir que se trate de un regalo de cumpleaños. No,
0: no. Vamos a la Pas, pausa. No, sin pasamos antes a la, la, la pausa pregunta. y le recordamos la pregunta. Así es. Será menos corrupto el gobierno de Luis Abinader que el del presidente, el ex presidente Danilo Medina. Esperamos las respuestas de todos nuestros televidentes. Wow.
1: Imputados caso antipulpo finalmente en la cárcel de Najayo. Abinader crea el gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público. Interior y policía interviene su propia dirección de arma
2: y echa a 52.
1: Nunca antes un presidente de República Dominicana se había comprometido ante el país con un discurso como el pronunciado anoche por el presidente Luis Abinader para hacer un paquete de reformas en el Estado, en el área de transparencia, de la profundidad del calado eh, que lo ha anunciado el presidente Luis Abinader. Se está despojando al Poder Ejecutivo de una gran cantidad de funciones para eh, establecerla de manera permanente y evitar el uso político y clientelar de la función pública, aportando transparencia. Son muchas, Samuel, las medidas eh, anunciadas por el presidente Luis Abinader. Ayer, con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción por parte de Naciones Unidas, Allí estaban los representantes en el país de organismos de Naciones Unidas comprometidos, en estaban en primera línea en la lucha eh, contra la corrupción. Y eh, el presidente Luis Abinader yo creo que eh, ha demostrado una grandeza que no le reconocían algunos en el sentido de que él podría utilizar el mismo método o aparato clientelar del Estado eh, y que podría ser como en una ocasión dijo sobre el gobierno de Leonel Fernández el padre Jorge Sela más de lo mismo y no es así porque lo dicho ayer por Luis Abinader tiene elementos eh, realmente reclamados por mucho tiempo por la sociedad dominicana en primer lugar El tema del barrilito que es tan relevante e importante. El presidente Luis Abinader no puede quitarlo, pero puede empujar al Congreso a que lo quite. Y ya él anunció que le va a dar apoyo al proyecto de reforma institucional del Congreso Nacional para que eh, se eliminen los privilegios y los roles que se han establecido al Congreso Nacional que no le corresponden, Así incluyendo es. el compromiso dicho anoche, con mucha franqueza y mucha solemnidad por Luis Abinader, de que ya no va a haber barrilito, ni va a haber cofrecito tampoco. Sí.
0: Ese es uno de los aspectos que llamaron la atención, otro es, desde luego, además de lo que mencionas, que el presidente lo que ha hecho es, restarse poder, que ya no no circula alrededor del presidente muchas decisiones, por ejemplo, el nombramiento del Procurador General de la República, que es una decisión, porque se entiende que hace las veces de lo que sería el ministro de, de Justicia. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que esta posición ha sido utilizada justamente para poder evadir en algunos casos la persecución que es tan necesaria para garantizar la transparencia. Pues es un aspecto que la gente ha estado reclamando, que la figura del procurador ya no dependa del Poder Ejecutivo. Y hay otras, por ejemplo, de que en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, que de hecho se está reuniendo, el presidente ya no tenga tanto poder, porque uh-huh. tiene el, el voto, por ejemplo, son ocho votos, y de esos tiene el del presidente sí. mismo, que son dos, el procurador general de la República, ese es otro, el presidente de la Cámara del, Sen- de, de, del Senado de la República, que casi siempre coincide con que es del partido de gobierno, y asimismo el de la Cámara de Diputados. Entonces... Cuando se debe tomar una decisión, que ya lo vimos en la reunión pasada del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente tiene prácticamente control absoluto de las decisiones que toma el Consejo. eh, A mí me
1: llamó la atención el hecho de que el presidente dice que él garantizó escoger una persona que no fuera de su partido para el Ministerio Público. Una persona como. Fue el primer paso. La magistrada Miriam Germán, que todo el mundo conoce sus dotes, capacidades y. Su perfil de una persona no partidista y una persona que conoce el sector justicia. Pero él dice que eso no es solamente eh, hasta ahí que él quiere llegar, que él quiere una reforma en la Constitución de la República para que no sea la voluntad del presidente garantizarlo a través de la Constitución. Que sea la Constitución que garantice que quien esté en la Procuraduría sea independiente del presidente y del partido de gobierno. Para
0: evitar lo que teníamos antes, era eso. Y fíjate que la reforma constitucional, que cuando uno la menciona, muchas personas eh, de una vez se ponen, como dicen los más jóvenes, en para, porque tradicionalmente se ha utilizado de manera eh, a la voluntad del presidente de turno para permitir o no la reelección. Y él dice, no, no no se va a tocar. Sí,
1: tradicionalmente ha sido... Eh, utilizada la Procuraduría General de la República para el servicio político del partido de gobierno y del presidente. Se acusa a quien el presidente quiere, se excusa a quien el presidente quiere, se mete preso a quien el presidente quiere, y así no es. Entonces, obviamente, lo que está ocurriendo ahora es que ya la presidencia de la República no le traza órdenes a la Procuraduría General de la República. A Miriam Germán no, no. Entonces él dice, bueno, vamos a hacer esto de verdad como una ganancia de la sociedad y no como una voluntad del presidente de la república. La otra cosa, yo creo que eso es sumamente valioso, la otra cosa es que se creó un gabinete de la transparencia, sí. encabezado por Milagros Ortiz Bosch, que todo el mundo conoce. Fue vicepresidenta de la república, es una mujer de una honestidad a toda prueba y acompañada nada más y nada menos que por Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones por José Rijo, el director de presupuesto, el contralor general de la república y el ministro de Hacienda. Ese gabinete va a tener un poder importante y el presidente también garantizó que todos los actos del gobierno van a estar disponibles para conocimiento de todo aquel que desee información de cómo van procesos de compras. Adquisición de servicios, etcétera. Aparte de que también se
0: va a establecer un control para la publicidad estatal. Así es. Mira, otro aspecto, y ahora que lo mencionas, la parte de la transparencia que mencionó el presidente Abinader y que es fundamental, es el acceso a la información, justamente. Se va va a modificar la la ley ley de libre acceso a la información, porque, señores. La gente no se imagina, nosotros como periodistas, lo difícil, a pesar de uh-huh. tener una ley de acceso a la información, que es tener información de una institución. Sí. ¿Tú sabes las lo... trabas sí. que sí. se ¿tú sabes ponen ¿Cuántas son datos? las objeciones que tiene
1: la Ley General de Acceso? Son 17 objeciones o limitaciones para el acceso a la información. Sí. Porque sencillamente lo que se estableció fue una primera ley, que fue en el 2001 que se estableció, pero eh, finalmente también... Hubo que aprobar un reglamento que pone otras limitaciones. Y
0: eso. Creo que es, que es un cambio importante. Es que tiene que acabarse, el es la ley posible. La, uh-huh. la famosa frase de que es la ley posible, no, ya eso tiene que acabarse. Bueno, porque mira uh-huh. lo que ha ocurrido con la ley de compras y contrataciones. Esa uh-huh. era la ley posible y sin embargo no tiene ninguna sanción eh, judicial. Así la es. ley de compras y contrataciones eh. solamente administrativa sí. y por ende la gente entiende que la puede violarse sin ninguna Hay penalidad. que
1: decir que todas estas limitaciones y todos estos controles que está estableciendo el presidente Luis Abinader no es para el pasado, ¿No? Es para lo actual.
0: No, es poniendo en cintura el desde ahora a sus <risa> propios funcionarios.
1: Vamos a hacer una pausa. Le tenemos una pregunta a ustedes en el día de hoy. ¿Será menos corrupto el gobierno de Luis Abinader que el de Danilo Medina? Sí, sí, Esa es, es la pregunta, la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. En un momento, retornamos.
0: Bueno, debido a que el tiempo de televisión es tan corto, solamente podemos mencionar eh, la información que se dio a conocer el día de ayer de Interior y Policía, el Ministerio de Interior y Policía, y es la desvinculación de 52 personas del Departamento de Porte y Tenencia de Armas de Fuego. Esto debido a numerosas quejas que ya se habían presentado en lo que tiene que ver con la expedición de licencias. Esto es muy importante que se lleve a cabo debido sí. a que ni es nuevo ni es... Eh, eh, una información que la gente no desconocía, pero es bueno que finalmente se tomen cartas en el asunto.
1: Una decisión valiente, oportuna, rápida del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, cortando rápidamente eh, denuncias que se habían producido. Sí. No, es,
0: no es de ahora eso, ¿eh? No, no, no es lo ahora. que digo, no es bueno, ni un, nuevo ni una sorpresa, bueno, pero es bueno que haya bueno, ocurrido. Vamos a
1: pasar algunas alguna de las respuestas que hemos recibido en el día de hoy a las preguntas que, que presentamos. Eh, ¿Será menos corrupto el gobierno de Luis Abinader que el de Danilo Medina? La respuesta, esta es a través de Twitter, dice el gobierno de Luis Abinader no será ni tampoco es corrupto, tiene una justicia independiente y no tiene vacas sagradas. No se puede comparar este gobierno del cambio con ningún otro, ya que este es un gobierno honesto, serio y que no acepta mal manera. Bueno, yo, eso dice Rafael eso es, Esteves. Esa
0: es su opinión, pero yo creo que lo que tenemos es que exigir bueno, que se cumpla.
1: Fran Abate, el... míralo aquí. Bien conocido Fran, por supuesto. Seguro que a Luis le quedará mal gente. Lo importante será su reacción cuando eso ocurra. Ahora bien, desde Trujillo en RD no ha habido corrupción como la del gobierno de Danilo Medina. A Zarosa, a la cranca. Sin medida generalizada. Ese estándar yo dudo
0: que Luis lo empate. <risa> Ay, que, <risa> ¡Ay, Dios que, mío! Que duro y curvero, Frank! <risa> Otra respuesta de Abelardo Mueces dice Es imposible comparar lo que ya pasó con aquello que aún no ha pasado. Sin embargo, puedo decir que para cualquier gobierno será difícil superar al de Danilo en cuanto a corrupción. Una, un comentario menos duro, pero en la misma <risa> línea. Veamos otra. Este Aquí este es
1: un resumen, sí. Dice que sí, será menos serio. Más serio.
2: Más
1: eh, serio perdón, sí. será más serio, 87%. No, será más corrupto, 4%. Serán iguales, todos terminan robando, 10%. Sí. <risa> Así es. ¿Y eh, alguna otra respuesta? Sí, sí. Ah, dice Amans Cabrera, Luis ni por asomo se debe comparar con Danilo, ese es corrupto.
0: Qué agria está esta mañana eh, la qué gente. Duro. Está, está bastante agria. Sí. Otro comentario de Alexander Flow dice, no digo que no habrá corrupción, pero sí que habrá menos que en el de Danilo Medina. En todos los gobiernos hay funcionarios que roban, solo que en los ocho años de Danilo se les fue la mano.
1: Ay, ay,
0: ay. Terminamos ahí entonces. Ah, y otro, no, más. otro otro más. Dice, dice
1: Martín María, buenos días a todos. Por lo menos el presidente se le ve la voluntad y el carácter para enfrentar los actos de corrupción cometidos
0: y los que pudieran cometer los nuevos funcionarios. Sí, ese es un punto de lo más importante que hay que destacar, es la voluntad que La voluntad que política. Hay y además la exigencia de la gente para que se cumplan Bien. las
1: normas. Damos paso a Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que como cada día nos tiene informaciones importantes desde la región del Cibao. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. Las autoridades del Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago han anunciado que en los primeros 100 días de gestión han logrado subir la cobranza de este centro de salud en un 110%. Esto a través de la facturación por el uso del Seguro Nacional de Salud. Dicen las autoridades también que esto le ha permitido pues pagar un 25% de una deuda de 67 millones de pesos que las autoridades actuales encontraron cuando asumieron la dirección de este hospital que atiende pacientes de 14 provincias de la región del Cibao pero que además tiene la carga, la responsabilidad de atender a migrantes haitianos que se establecen en esta parte del país. Dicen además las autoridades del hospital José María Cabral y que han logrado poner a funcionar algunos, algunas especialidades que estaban detenidas a raíz de este proceso de reconstrucción que se inició a mediados del año 2013 y que todavía no tiene una fecha para concluir, aunque Bernardo Hilario Reyes, que es el director general, habla de que próximamente van a entregar el área sur, es decir, el ala sur, y que esto va a ayudar a mejorar los servicios del hospital. Veamos lo que nos dice en cuanto a la mejoría de algunas áreas y de la funeraria en toda la periferia de Cabral y Valles. Se hizo un acuerdo con las universidades, tanto a usted como Cucamana, que nunca había existido. Cambiamos de tema el representante de la Asociación de Profesores en Santiago, el maestro Miguel Jorge, también se suma a las denuncias de cancelaciones masivas en los centros educativos del Estado. Está hablando de conserje, está hablando de portero y, otras, y otros empleados del área administrativa. En la Universidad ISA, Instituto Superior de Agricultura, en conjunto con Corazán y las autoridades de medio ambiente y recursos naturales, dejaron inaugurado una planta, inaugurada, una planta de tratamiento para ayudar al saneamiento tanto del de arroyo El Naranjo que circunde el área de Lisa como del río Chaque del Norte. Se trata de una obra que costó unos 3.7 millones de pesos y que fue inaugurada este martes en la Universidad Isa. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad de este Santiago. Siga la programación de Acento TV.